0: Hallo Menschen und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Podcasts Ohne Sinn und Verstand. Mein Name ist David Grasshoff und das hier ist die letzte Folge vor der Sommerpause. Ja, ich habe mich entschieden, eine Sommerpause zu machen. Das passt ganz gut, weil ich gemerkt habe, dass das Interesse an diesem Podcast ein bisschen nachgelassen hat, weil ich halt auch nicht mehr so viel Spannendes zu erzählen habe. Und auch bei mir hat das Interesse etwas nachgelassen, weil ich halt einfach momentan auch nicht wirklich viel Interessantes zu erzählen hatte. Oder habe. also die Letzte Woche ging ja noch einigermaßen, da äh, hatte ich ja wieder ein paar Auftritte, aber äh, ja, jetzt im Sommer werden noch ein paar kommen, aber ich, 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 ich brauche mal eine Pause, ihr braucht mal eine Pause und ich glaube, das tut der Geschichte hier auch mal ganz gut, wenn man wieder so ein bisschen Energie sammeln kann. Und dann, wenn ich dann irgendwann im August, keine Ahnung wann, aber irgendwann im August, wenn ich dann wiederkomme, dann habe ich ja hoffentlich das ein oder andere zu berichten und das wird dann vielleicht ein, ein Stück weit interessanter, als es momentan der Fall ist, weil auch diese Woche hatte ich keinen Auftritt und habe nicht viel erlebt. Ich äh, hatte gestern Abend so eine kleine, ähm, ja, äh, Actual Play Livestream Geschichte, äh, so rollenspielmäßig. Wir haben gestern Abend C Call of Cthulhu gespielt mit äh, Natascha. Ähm, der Steffen, ich kann den Namen, Nachnamen nicht aussprechen, von den Rocket Beans und mairie Stritter von den Orkenspalter TV. Wir haben da gestern ein bisschen gespielt und äh, es war war nett, äh, es ist immer strange mit, mit, mit fremden Leuten da irgendwie, äh, zu spielen, gerade wenn es auch noch online ist, ähm. Fühlt sich seltsam an, das ist natürlich was anderes, wenn ich jetzt mit dem Kollegen Fabian zum Beispiel hier meine, meine City of Mist Actual Play Gedönse raushaue, weil wir kennen uns halt auch schon wirklich seit Jahren. Aber ähm, ja, was soll ich sagen? Es is, ist is, is halt wie es ist und äh, man muss mal sowas gemacht haben und ich denke mal, beim, beim nächsten Mal werde ich auf jeden Fall auch ein bisschen lockerer und entspannter sein. Ich, also es war, es war eine nette Erfahrung. Ähm, aber ich war jetzt auch nicht besonders unterhaltsam, glaube ich. Es, ist, es liegt aber auch daran, dass Cthulhu auch jetzt eher so ein ernstes Rollenspiel ist und ich eigentlich ja eher so ein bisschen, äh, ja, so so uh, Over-the-top-Geschichten mag. Ja, gerne mal ein bisschen mehr auf die Kacke hauen. Wie gesagt, also mich, äh, ich will auch, wenn ich sowas mache, so, so einen gewissen Unterhaltungswert haben. Natürlich haben auch Horrorgeschichten einen hohen Unterhaltungswert, aber ich sehe mich da eher äh, nicht in dieser, in dieser Liga unterwegs. Wie gesagt, ich mag auch gerne so Horrorgedöns machen, aber irgendwie finde ich, äh, ja, ist das jetzt nicht meine, meine Kernkompetenz. Aber wie gesagt, es war eine, eine schöne Erfahrung, es hat Spaß gemacht. Die Kollegen waren auch alle sehr nett. Und äh, ja, gucken wir mal, ob man das nochmal macht und in welcher Form das nochmal gemacht werden kann. Wie gesagt, es ist hier immer noch die Idee im Raum so eine Art, ähm, ja, Actual Play mit mit äh, lustigen Leuten zu machen, um, um das Ganze halt eher so unterhaltungsmäßig auf, zu, aufzubauen. Ich finde aber, das ist auch wieder so ein, so ein Ding, was, ja, was ich, glaube ich, auch schon in irgendeiner Folge hatte. So der Deutsche und die Unterhaltung, das ist immer schwierig. Es ist halt oft, wird das dann als albern wahrgenommen und äh, der Deutsche macht auch seine Hobbys halt gerne sehr ernst. So, das ist halt so, der Deutsche ist halt eher ernst und wenn es da irgendwie in eine Richtung geht, die seiner Ernsthaftigkeit nicht entspricht, dann wird sowas gerne auch mal als äh, als Albern und oder sowas halt irgendwie abgestempelt. Ist halt genau wie mein Humor, der halt auch gerne mal als äh, ja äh, unsubtil oder wie soll ich sagen oder oder halt äh, äh, ja dreckig. Ja, wobei dreckig ist ja noch nicht mal ein nicht mal eine Beleidigung, weil das ist ja, ich bin ja schon ein bisschen dirty, ein bisschen edgy. Aber es wird dann halt gleich immer so getan, als wenn das so die ähm, die niedrigste Form der Unterhaltung wäre. Wobei das ja eigentlich Wortspiele sind, wie jeder Comedian ja weiß. Aber niemand weiß eigentlich, was für eine Arbeit in so einem 5-Minuten-Bit steckt. Und von mir aus, wenn ich über Pornos rede, dann rede ich halt über Pornos, aber es ist ja trotzdem Arbeit drin und der Humor funktioniert ja trotzdem. Und manchmal hat man das Gefühl, dass alles, was so ein bisschen was mit Unterhaltung zu tun hat, in diesem Land so ein bisschen despektierlich von außen betrachtet wird, dass man immer denkt so, ach, das ist halt eigentlich nichts, weil da steckt keine Ernsthaftigkeit drin. Und ich kann euch sagen, also jeder, der, der Comedy macht oder der Stand-up macht oder der versucht, lustig zu sein, ähm, wird wissen, dass es gerade im Humor beziehungsweise in der Humorarbeit auch eine gewisse Ernsthaftigkeit gibt und die halt auch wichtig ist, weil man ja auch gut werden möchte und man äh, sich mal auf eine Bühne zu stellen und 20 Leute 20 Minuten mal Leute zum Lachen zu bringen, ist schon eine Kunst. Also jeder von uns kann sich irgendwie hinstellen, eine, eine ernste Geschichte erzählen oder irgendwas, irgendwie eine Horrorgeschichte schreiben und die dann vortragen. Ich habe es ja selber gemacht, aber das ist halt schon wieder ein anderer, ganz anderer Stiefel, wenn du auf eine Bühne gehen musst und Leute zum Lachen bringen musst. Also deswegen, ähm, ja, nervt mich das manchmal so ein bisschen, dieses äh, dass die Leute keinen Respekt davon, davor haben, was wir da so tun oder was generell Leute äh, tun, die ähm, ja Unterhaltung und gerade halt lustige Unterhaltung machen. Das äh, ja, finde ich ein bisschen schade, dass das nicht so das Ansehen hat wie in anderen Ländern zum Beispiel. Also äh, in, in den USA oder in Großbritannien sind, sind Humoristen immer äh, Also man, man hat halt ein ganz anderes Ansehen, wenn man so etwas macht. Und in Deutschland... Äh, ist das schwierig, sagen wir es mal so. Vielleicht entspannt sich das ein bisschen, vielleicht lockert sich das ein bisschen, weil man ja, äh, ja auch, auch Stand-up-Comedy als Kunstform immer mehr wahrnimmt. Aber so hier und da habe ich immer noch das Gefühl, dass das so ein bisschen so ist. Und das tut mir dann schon so ein bisschen leid, gerade für viele Kollegen und Kolleginnen, die da sehr viel Arbeit reinstecken. Und ja, ich, ich ja zum Teil auch. Aber auf der anderen Seite muss man auch einfach sagen, wenn es euch nicht gefällt, dann müsst ihr es halt nicht konsumieren. Genau so ist das. Und wenn euch nicht gefällt, was ich mache und wenn euch meine Witze nicht zum Lachen bringen, dann guckt weiter die jungen Ärzte oder was macht, was immer ihr machen wollt oder schaut euch an, was euch irgendwie zum Lachen bringt. Und lasst mich in Ruhe und gebt mir nicht auf den Sack. Also es gibt immer noch Leute da draußen, die das lustig finden, was ich mache. Und die dann lachen und meine Erfahrungen auf der Bühne und als Bühnenkünstler äh, sind ja dadurch weg positiv, äh, bis auf Einigen Ausnahmen, wie mal, aber es ist ja schon so, dass ich merke, dass das gut funktioniert, was ich da tue und äh, natürlich äh, steckt da auch eine Riesenarbeit drin, aber wie gesagt, das wird halt meistens nicht gesehen, ich merke das ja auch manchmal auch an mir, ich merke auch an mir manchmal, wenn ich mir irgendwas äh, angucke, was irgendwie, keine Ahnung, sei es nur ein Film oder eine Serie aber und das geht dann halt anderthalb Stunden und da steckt halt so viel Arbeit drin von so vielen, vielen verschiedenen Menschen. Und man konsumiert das einfach so weg, ohne das wirklich anzuerkennen. Und auch in Sachen, die nicht gut sind, steckt halt viel Arbeit. Und äh, das muss man halt durchaus auch zu respektieren wissen. Und genauso ist das halt für 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 Comedy auch. Und ähm, jeder, der wie gesagt, selber schon mal auf einer Bühne gestanden hat, weiß, wie schwierig es ist, Menschen zu unterhalten und zum zum Lachen zu bringen. Und eigentlich ist Stand-Up-Comedy eine der schwersten Kunstformen. Das sagen wir uns immer selber, wahrscheinlich, um uns selber geiler zu fühlen. Aber es ist ja so, ne? du brauchst halt die direkten Feedback. Du bist alleine, du bist dein eigener Regisseur, du bist dein eigener Autor im besten Falle. Das da bei vielen Großen vielleicht nicht der Fall. ist. Das mag durchaus sein. Aber viele der Leute, die sich auf, auf meinem Niveau bewegen, wir sind halt selber Autor und wir müssen halt, weil wir keine Lorbeeren haben, einfach auf die Bühne gehen und die Leute packen und sie abholen und sie zum Lachen zu bringen. Und äh, das ist halt einfach fucking nicht einfach. So. Das wird jetzt war ein komischer Satz fucking nicht einfach egal. Ich bin müde, ich bin echt müde. Ich habe gestern <lacht> bis äh, bis ein Uhr oder so rumgehangen mit mit diesem äh, Let's Play, dann äh, war es unglaublich warm. Ich habe ja hier als Schlafzimmer auch äh, auf der gleichen Ebene wie mein kleines Podcast Studio, nämlich auf direkt unterm Dach, Dachgeschoss Schlafzimmer und es war so warm, ich konnte nicht einschlafen und dann als ich langsam anfing so in die Schlafphase einzutreten, ging draußen plötzlich das riesige Gewitter los und dann war halt eh vorbei mit Schlafen, weil das hat echt so geballert und so geregnet. Gefühlt bin ich erst um 4 Uhr eingepennt und dann um 8 Uhr wach geworden und von daher fühle ich mich auch so ein bisschen, on, also ein bisschen also schon gefickt. Also ich sag's jetzt einfach wie es Ich fühle mich gerade echt gefickt und bin auch ein bisschen kaputt und freue mich gleich wieder auf mein Sofa und auf die zweite Folge von Black Summer. Ich gucke nämlich jetzt gerade Black Summer. Das ist letztens aufgeploppt bei Netflix. Ich bin ja ein großer Fan von Zombies. Ich mag einfach gute Zombie-Geschichten, gute Zombie-Filme und ich muss sagen, ich habe da echt äh, zum Beispiel bei The Walking Dead irgendwann aufgehört, weil mir das so auf dem Sack ging, dieses ewige Gejammer und dieses Hin- und Herreisen und es passierte nie was. Es war schon echt anstrengend, also nachdem da der, äh, der der niegen die Leute platt gehauen hat. Danach, die Staffel habe ich nur geguckt und danach hat sich das irgendwie, weiß ich nicht, also ich fand es nicht mehr gut. Ähm, hab wirklich dann äh, mir mal irgendwie andere Sachen mal angeguckt. Also auch Fear the Walking Dead ging mir zu sehr in eine ähnliche Richtung, auch mit viel Gelaber und nichts passiert und und dann habe ich ähm, äh, was habe ich noch geguckt hier ach jetzt komme ich gerade wieder nicht auf den Namen ich habe es vorhin extra gegoogelt Aber also ist von den gleichen Leuten die Black Summer gemacht haben Black Summer ist auch von Asylum Asylum ist die Firma also Asylum ist die Firma die auch die sharknado Filme gemacht hat also die machen eigentlich produzieren die so richtig trashige Geschichte und die hatten vorher auch eine Zombie Serie gemacht wie gesagt da fällt mir gerade der Name nicht ein auch irgendwas mit einem mit einem Z drinne und das war auch super trashig, aber auf eine unterhaltsame Art und Weise. Also es gab zum Beispiel äh, ein Zombinado. Und also, ne, das war halt einfach so übertrieben, dass es so trashig war, dass es halt durchaus einen Unterhaltungswert hatte. Und da ist halt mindestens was passiert, auch wenn es halt manchmal unglaublich albern war und auch nicht immer gut gespielt war. Aber es war halt trotzdem unterhaltsam zu gucken. Und mit Black Summer haben sie eine neue Serie rausgebracht, die Netflix-exklusiv ist. Und die erste Staffel ist schon, glaube ich, vor zwei Jahren gelaufen. Und die fand ich ziemlich cool, weil das ging direkt zur Sache, es wurde nicht viel geredet, wenig Dialoge, viel Lauferei, viel vor Zombies flüchten und ähm, das fand ich wirklich gut und es war halt auch nicht so trashig wie die Serie, dessen name ich jetzt nicht. Weil das Schlimme ist ja, ich, ich weiß, dass dieser Name mir irgendwann einfallen wird. Oder ich googeln jetzt einfach mal, verfick nochmal. Einfach weil mir das, weil ich genau auch weiß, dass ihr da jetzt gerade sitzt äh, und äh, überlegt, so ach, welche Serie meint ihr nochmal? Oder es vielleicht sogar wisst. Und dann, dann denkt ihr die ganze Zeit so, hm, ich weiß ja, welche Serie er meint. Sagt's doch, sag's doch, sag's doch, sag's doch. Und äh, ja, deswegen gucke ich jetzt einfach mal eben kurz ganz schnell, ich überbrücke jetzt die Zeit. Äh, neue Zombie-Serie, neue Zombie-Serie. Nee, das ist jetzt irgendwie nicht die besten Zombie-Serie. Ist die sieben besten Zombie-Serien auf Netflix? Da finde ich das bestimmt. So, boah, was ist das denn jetzt für eine Scheißseite? Das ist ja super unübersichtlich. Wo sind wir denn hier? Da kommen wir jetzt endlich ein. The Walking Dead meine ich natürlich nicht. Äh, Black Summer, genau, die meine ich. Äh, Z-Nation, wir was bitte, Dankeschön. <lacht> Z-Nation heißt die Serie. Also, Black Summer ist wesentlich weniger trashig als Z Nation, also wesentlich ernster. Und äh, die die erste Staffel hat mir schon super gefallen und die zweite gefällt mir gerade auch sehr gut. Also da gab's, äh, da gibt's auch immer so so Zeitsprünge in den verschiedenen Szenen. Dann sieht man irgendwie später, was vorher passiert ist. Also es ist äh, schon ein bisschen äh, komplizierter aufgebaut, aber Gut gemacht und klar, man sieht, dass sie natürlich jetzt nicht den äh, nicht das Budget von The Walking Dead haben, aber das ist egal, weil es wirklich echt spannend gemacht hat und es wird halt echt wenig gelabert und es wird dafür halt umso mehr geflüchtet, geschossen, gekämpft und in der zweiten Folge oder in der zweiten Staffel geht es auch eher so um Mensch gegen Mensch, weil das ist ja eigentlich auch mal das Interessante. Die Zombie ist eine, Zombies sind natürlich immer so eine so eine Gefahr, die da ist, aber die jetzt nicht... <lacht> zum Beispiel wie ein einzelnes Monster, wie so ein Vampir oder sowas noch irgendwie aktiv äh, irgendwie die Leute versucht irgendwie zu töten, sondern da geht es ja eher darum, dass diese Gefahr da ist und immer da ist und eigentlich geht es eher um die Geschichten der Menschen untereinander und das ist ja das, was die Zombie-Geschichten immer interessant gemacht haben, weniger die Zombies an sich und äh, das macht es sehr gut und auch die zweite Staffel, wie gesagt, ich habe jetzt äh, die zweite Folge jetzt angefangen vorhin zu gucken, jetzt schon mal so 20 Minuten rein und Gefällt mir wirklich sehr gut, muss ich sagen. Ist auch gut gefilmt, ist auch spannend gemacht. Und äh, ja, falls ihr Zombies mögt, guckt euch mal Black Summer an. Hat mir sehr gut gefallen. Ja, sonst, wie gesagt, gibt es nicht viel zu berichten. Ich wollte eigentlich auch nur eine ganz kurze Folge machen, wo ich mich in die Sommerpause verabschiede. Ähm, das werde ich jetzt auch tun. Ich werde jetzt noch ein paar Folgen mit Fabian äh, Paradise City aufnehmen. Das ist ein Actual Play. Das heißt, wir spielen Pen- und Paper-Rollenspiele online, nehmen das auf und als Podcast veröffentlichen das mit einem relativ leichten ähm, Regelsystem von City of Mist. Ähm, hat eher sowas Hörspieliges. Also ich sage auch, wenn man sich mit, mit ähm, mit Rollenspiel nicht so besonders auskennt, kann man mal reinhören. Vielleicht findet man Gefallen daran. Ich mochte die Folgen, die bis jetzt da waren. Ich habe eine tolle Idee für die Folge nächste Woche und freue mich darauf, da nochmal so zwei, drei Folgen aufzunehmen und auch da dann irgendwann in die Sommerpause zu gehen und zu gucken, was der Herbst alles so ermöglicht. Da bin ich immer gespannt. Da gibt es natürlich ein paar neue Termine. Ich muss mal gucken, wie ich das zeitlich auch alles auf die Kette kriege. Wie gesagt, es gibt jetzt auch im Rollenspielbereich, wo ich mich ja wieder so ein bisschen reingefuchst habe, ein paar neue Ideen, was man machen könnte. Ähm, ja, sonst äh, schauen wir mal, dass wir den Sommer einigermaßen gut äh, über die Bühne bringen. Gucken wir vor allem, dass die Zahlen nicht wieder hochgehen. Wir sind jetzt deutschlandweit bei einer Inzidenz von Min unter 10. Aber man sieht ja jetzt gerade an Portugal und Großbritannien, diese Delta-Variante äh, scheint ziemlich gefährlich zu sein. Ich habe jetzt meine erste Impfe drin, ich hatte irgendwie Biontech gekriegt und äh, der Abend hat so ein, zwei Tage ein bisschen weh, aber sonst überhaupt gar keine Nebenwirkung. und am 23.07. gibt es die zweite Spritze und dann werde ich in, äh, innerhalb der nächsten zwei Jahre sterben, wie der Wendler das sagt oder ich bin dann einigermaßen gesund durch den Herbst äh, gekommen. Vielleicht auch das, man weiß es nicht. Wir lassen uns mal überraschen. Ich freue mich auf jeden Fall darauf, dass ich dann irgendwie Ende Juli dann komplett durch bin und dann auch wieder, äh, ja, ohne mich testen zu lassen, vorher an, an jeder Veranstaltung teilnehmen kann. Ich hoffe, dass es viele gibt. Im Oktober bin ich auf jeden Fall beim Quatschclub in Berlin und in München schon unterwegs und ich denke, es werden ein paar neue Termine dazukommen. Mein Soloprogramm lasse ich jetzt erstmal liegen. Ähm, ich. Weiß ich nicht, ich habe nichts vorbereitet, also ich habe nichts vorbereitet dort jetzt, als ich nichts hätte. Ich habe ja was. Also so Stunde bis Stunde anderthalb kriege ich hin. Ich es jetzt da, ich es jetzt auf Halde, aber ich werde mich jetzt nicht aktiv drum kümmern. Dafür bin ich einfach zu unbekannt und dafür mache ich jetzt einfach ein paar andere Sachen ganz gerne mit diesem Pen- und Paper-Gedönse. Vielleicht lässt sich ja da auch noch die ein oder andere. Äh, coole Idee umsetzen und ja, dann spiele ich halt ein paar Mixed Shows und dann ist das auch okay für mich. wieder Ich muss jetzt auch nicht zum nächsten Thorsten Streter werden und darf demnächst irgendwie vor 10.000 Leute auftreten, sondern ich will einfach das machen, worauf ich Bock habe und worauf ich Spaß habe und äh, einfach darauf kacken, was andere Leute davon denken. Also solange es noch ein paar Leute da draußen gibt, die das gut finden, was ich mache und solange ich auf der Bühne einigermaßen gut funktioniere und die Leute zum Lachen bringe und vor allem, indem ich halt auch neue Ideen habe und die auch umsetzen kann, äh, weil das ist für mich immer so ein bisschen der Antrieb. Ich freue mich total, wenn ich äh, neues Material für die Bühne habe oder eine neue Idee für irgendein Projekt habe, die dann umsetzen können, zu können. Ich bin da so ein bisschen ADHS-Kind, dass ich dann immer auch schnell das Interesse an Dinge verliere. Da muss man da immer ein bisschen aufpassen. Ähm, aber bis jetzt macht mir das mit der Stand-Up sehr viel Spaß und mit dem Stand-Up. Und ich habe ja die Möglichkeit, ja durch neues Material auch immer neue Sachen zu machen auf der Bühne und auch meinen Stil hier und da mal so ein bisschen zu ändern. Und ja, das ist jetzt mein Ziel. Einfach die Sachen machen, wo worauf ich Bock habe und äh, hoffen, dass es ein paar Leute draußen gibt, die das gut finden. Und wenn es so ist, freue ich mich. Und wenn die Leute mich nicht gut finden, dann denke ich mir so, hm, das ist euer Problem, nicht mein Problem. So, dann bedanke ich mich vielmals für eure Geduld. Vielen Dank fürs Zuhören, auch äh, im Laufe der letzten Monate, wo nicht so viel los war. Äh, ich äh, hoffe und ich denke, dass es bald wieder spannender weitergeht. Äh, und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr mir... Ähm, auch zuhört, wenn ich wiederkomme aus der Sommerpause. Das wäre schon ziemlich dufte. Bleibt gesund. Ich wünsche euch und euren Lieben alles Gute und hoffentlich dann bis im Herbst. Dankeschön. Ciao, ciao.